0: Les colloques du Collège de France
1: Chers et chers collègues, mesdames, messieurs, bonjour et c'est un vrai plaisir et un honneur de vous accueillir ici pour ce colloque « Voix et va ». Donc, euh, voilà, vous regardez euh, <rire> l'écrit pour comprendre. « Voix et va de la philologie classique euh, ». Je voudrais d'abord saluer les organisateurs de cette manifestation, monsieur François Bougard, euh, CNRS, directeur de l'Institut de recherche et d'histoire des textes depuis 2014. Avant, vous avez été professeur d'histoire du Moyen Âge à l'Université Paris-Nanterre. Luigi Alberto Sanchi, du CNRS également, directeur de recherche à l'Institut d'Histoire du droit de Paris, Panthéon, Assas, et grand spécialiste de Guillaume Budé évidemment, dont on se trouve ici dans la salle, euh, et de littérature grecque, et bien sûr notre collègue Dario Mantovani, titulaire de la chaire « droit culture et société de la Rome antique ». Donc c'est un colloque qui peut être ardu pour certains, mais je ne pense pas pour vous qui êtes là euh, ce matin et qui sera là encore euh, demain. Un colloque qui concerne en gros deux sujets. D'une part l'édition critique des textes de l'Antiquité classique, grecque-romaine, mais aussi, je l'ai vu, avec un détour sur les textes chrétiens. Et d'autre part les initiatives de diffusion de ces textes en France, notamment dans le cadre de certaines collections comme « Folio Gallimard »,« Encore les belles lettres » et d'autres. Et il est clair qu'un tel colloque a tout à fait sa place ici au Collège de France, pas seulement parce que la salle s'appelle « Salle Budé », ce sera une première raison, mais euh, permettez-moi de vous rappeler que les premiers lecteurs engagés au Collège Royal, les premiers lecteurs royaux, engagés par François Ier en 1530, furent surtout des lecteurs de grec et d'hébreu. Donc je vous cite Pierre Danès, Jacques Toussaint pour le grec et d'hébreu, François Vattable, Agassio Guidaggerio et ensuite Paul Paradis, auxquels s'ajoutèrent assez vite en 1534 un lecteur de latin suis passé en silence le lecteur de mathématiques qui n'est pas tout à fait... Euh... <rire> voilà, donc ces lecteurs lecteur du latin, c'était Barthélemy Latomus, cher d'éloquence latine. Donc euh, l'institution d'un collège particulièrement voué en langue biblique, d'abord, s'inscrit évidemment dans l'environnement humaniste du 15e et 16e siècle. Et le but, comme vous le savez, des humanistes, mais aussi des réformateurs, était de se rapprocher des textes originaux, de la Bible, l'Ancien Nouveau Testament, par une traduction aussi exacte que possible, mais aussi par le travail de ce qu'on va appeler la critique textuelle, la comparaison des manuscrits permettant d'accéder aux texte primitifs. Les premiers lecteurs royaux furent cependant aussi des éditeurs. Ainsi, François Vatable, aussi à l'aise en hébreu qu'en grec, fut surtout un traducteur et un éditeur. Il a édité les textes de la Bible hébraïque euh, et notamment les commentaires de David Kimchi, grand euh, commentateur juif sur euh, les douze prophètes. Mais il a aussi traduit euh, les œuvres d'Aristote du grec en latin. Uh, Agatio Guidacerio nous a laissé une traduction latine du Cantique des Cantiques avec un commentaire philologique euh, dans lequel il compare l'original hébreu aux précédentes <coughs> précédente traductions latines et la version grecque, donc la fameuse Septante. Et ensuite, Pierre Danès, alors qu'il était lecteur d'hébreu, édita des nombres classiques comme Justin, Florus et Sextus Rufus. Donc, vous voyez, la philologie, dès le début, a eu sa place ici euh, au Collège de France. Et ce colloque aujourd'hui et demain s'inscrit parfaitement dans cette activité de recherche fondamentale du Collège de France. Je voudrais remercier tous les intervenants et intervenantes qui ont accepté de communiquer aujourd'hui et demain. Euh, le premier volet, comme vous l'avez vu dans le programme, est consacré à l'éctodique. Certaines interventions vont retracer la façon dont l'histoire de la philologie était racontée et comment les méthodes philologiques ont évolué. Il y aura aussi la présentation d'une encyclopédie en cours de réalisation sur l'histoire de la philologie. Et ensuite, dans le cadre du second volet, donc voix, voix, on présentera les collections, les revues françaises consacrées à la philologie et évidemment, euh, il sera également question. Euh, du rôle important de la Bibliothèque Nationale euh, de France, la BNF, avec euh, laquelle, comme vous le savez, le Collège de France a des liens très très importants euh, depuis, euh, depuis les origines. Euh, souvent, en fait, les administrateurs, les professeurs étaient aussi euh, en charge de la BNF et nous allons bien sûr l'évoquer. Bien sûr, il faut aussi parler, et on parlera, des humanités digitales. Euh, je voudrais aussi souligner, je regardais le programme et j'étais euh, en effet impressionné évidemment par toutes les communications, mais aussi par le fait que vous allez laisser beaucoup de place à la discussion et je pense que c'est cette place aussi qui permettra des échanges, des approfondissements de ce colloque qui, évidemment, comme l'a dit Dario, sera publié. J'ai oublié dans quelle collection, mais Dario la rappellera sans doute tout à l'heure. Voilà, mesdames, messieurs, chers collègues, je vous souhaite un excellent colloque, je remercie de votre attention et je donne la parole à monsieur François Bougard.
2: Merci, mon propos sera très bref. Euh, il est surtout pour euh, remercier. Euh, remercier euh, d'abord euh, Luigi Alberto Sanchi, qui, euh, qui euh, le premier, a eu l'idée de cette rencontre et il l'a eu dans le cadre de, des réunions du comité de rédaction de la Revue d'Histoire des Textes. C'est là qu'il a présenté pour la première fois euh, cette idée. Remercier évidemment aussi Dario Mantovani et avec lui euh, l'ensemble du Collège de France. Euh, mes compétences en matière de philologie, je crois, sont nulles, euh, ou euh, en tout cas euh, très amatoriales. Euh, je ne suis donc pas là pour mes compétences personnelles, mais euh, à titre institutionnel. Et euh, je dirais que c'est un honneur euh, d'avoir, euh, en pensant un, une telle rencontre, euh, s'être dit que peut-être il était bien euh, d'impliquer l'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes qui se consacre à ces matières depuis sa naissance en 1937. Et euh, je dirais que c'est une des raisons supplémentaires pour lesquelles il me faut euh, remercier le, les concepteurs euh, du colloque. Euh, à titre personnel, je suis toujours un peu gêné euh, quand euh, j'entends euh, ou quand je dois parler de philologie parce que j'ai du mal à appliquer à ce terme euh, une définition stricte amour du langage, euh, très bien euh, oral, écrit, euh, je ne sais pas trop s'agit-il d'une discipline ou d'une formamentis euh, qui nous réunirait tous euh, ce sont des questions très, très simples si vous voulez, mais dont j'espère que ces deux journées euh, pourront aider à m'apporter à moi une réponse. Je suis heureux donc de céder immédiatement la parole à qui va me succéder dans l'ordre alphabétique, c'est-à-dire Dario Mantovani, et me réjouis donc de ces deux jours.
0: L'idée première de ce colloque revient à Luigi Alberto Sanchi. Elle a rapidement pris corps avec le concours de François Bougard et le soutien de nos institutions respectives et je tiens à remercier pour ma part le Collège de France et notamment son administrateur Thomas Frömer qui a accepté d'ouvrir les colloques avec la sensibilité que vous venez de remarquer. Euh, je vous rappelle aussi que nous serons reçus demain, après la conclusion de nos travaux, à l'Institut d'histoire du droit de l'Université de Panthéon-Assas. Euh, philologie, mon sens, signifie l'amour du langage en tant qu'instrument de la raison. Idéal aux sciences, passion ou métier, la philologie classique implique l'étude des textes grecs et latins et de tous les contenus culturels euh, qui euh, révèlent. La philologie a une longue histoire, on le sait bien, des protagonistes, des tournants. Le premier volet de notre colloque sera l'occasion de se demander comment cette histoire, plus que revenir sur cette histoire, comment cette histoire a été racontée. Mais la philologie a aussi un présent, en présent foisonnant en France, des collections de thèses classiques qui font le tour du monde, des traductions, des revues qui lui sont consacrées, des infrastructures numériques indispensables pour la recherche à l'international et j'évoque ici l'année philologique. Existe-t-il donc un avenir aussi pour cet amour du Logos en tant qu'instrument de la raison. Pour moi, ce colloque est aussi une façon de rendre hommage à tous ceux et celles qui travaillent dans cet effort de transmission. Et je ne peux pas m'empêcher dans ce moment de penser à Jean-Louis Ferrari. En tant qu'historien de droit, on pourrait se demander de quel droit je suis assis, maintenant debout, euh, parmi des philologues. D'abord pour apprendre, euh, je l'avoue, mais justement car j'ai toujours conçu la philologie comme l'essence même de l'étude de l'Antiquité dans tous ces domaines. Elle suppose naturellement qu'on maîtrise le lexique la morphologie, la syntaxe d'une langue. Le philologue s'adonne ensuite à rétablir le texte dont il s'intéresse, dans son teneur original, confrontant les divers états par lesquels il est passé. Le texte, une fois établi « il » ou « elle », en dégage le sens, en faisant appel à un inventaire des connaissances qui relève de ce que nous appellerions l'histoire d'une civilisation. Dans notre cas, du monde grec et du monde romain. Euh, au bout du compte, euh, tout relève de la philologie ainsi comprise, puisque tout est utile pour bien comprendre un texte. La philologie, au fond, n'est que suivre des traces laissées par des ombres, des traces qui vont nulle part, qui s'arrêtent trop vite, mais que l'âme poursuit malgré tout dans leur disparition. » J'emprunte ces mots euh, du dernier livre de Pierre Versperimi consacré au poètes les très oubliés de la Rome ancienne. Mais il n'y a pas besoin d'insister trop sur ce point. Hier, chez la collection des universités de France, vient de paraître un nouveau tome du commentaire de Servius à Lénéide, qui constitue un exemple parfait de philologie au troisième degré, parce que c'est à la fois la philologie ancienne sur un texte plus ancien et moderne sur deux textes anciens. Tout cela vaut aussi pour le droit, à mon sens. L'étude du droit romain exige, par exemple, de disposer d'éditions critiques des textes des juristes. Euh, ce dont nous ne disposons pas. Et je consacre depuis deux ans euh, mon séminaire au collège euh, à l'édition critique de l'œuvre sur les devoirs du gouverneur des provinces que je suis en train de réaliser avec mon collègue euh, Mario Denon. Donc il y a une exigence de, de philologie, une soif de philologie euh, parmi les historiens euh, des droits. Enfin, il, euh, ensuite il faut comprendre leur langue, leur style, le style des juristes, puis le contenu de leurs ouvrages qui devient plus clair si on le relie à tant d'autres disciplines, de la rhétorique à la poésie, puisque les juristes aussi, en tant qu'écrivains, ne dédaignent pas de nourrir leur langue de Lucrèce et d'Horace. Pour le dire autrement, euh, il me semble qu'il faut appliquer de façon de plus en plus intense à l'étude des juristes des, des méthodes, les méthodes de la philologie. Cela dit, la vraie question est à quoi sert aujourd'hui rétablir et comprendre un texte ancien Le paradoxe, me semble-t-il, est qu'une spécialisation telle que la philologie classique débouche sur une certaine idée de la culture, entendue comme culture générale c'est-à-dire opposé à toute spécialisation trop étroite. Donc, c'est un paradoxe, une spécialisation qui débouche sur une idée euh, du culture euh, très euh, de grande envergure et euh, d'ampleur. Euh, c'est l'idéal d'une formation qui ne se ferme aucun horizon pratique ou théorique. Et dans cette perspective, il euh, faut toujours évoquer ici Guillaume Budé, euh, dans son traité de, de la philologie, il euh, a fait valoir que la philologie permettrait de former d'excellents conseillers du roi, euh, qu'à son époque n'étaient au contraire choisis que parmi les médecins, les théologiens et les juristes. Est-ce qu'on peut cultiver ce, ce souhait aujourd'hui encore. Euh, je pense donc que réfléchir euh, sur la philologie est aussi une réflexion sur euh, la formation. Et je, je veux rappeler que... Euh, le colloque de rentrée cette année du, du collège est effectivement consacré à la formation euh, dans, dans une perspective aussi euh, diachronique. Euh, mais euh, au fond, je pense que l'objectif suprême de la philologie est la transmission. Et lorsque nous recherchons en public plus large, c'est une des questions euh, qu'on abordera aujourd'hui, nous recherchons précisément la transmission de ces contenus. Au fond, la philologie, depuis la philologie alexandrine, va toujours de pair avec la conservation. Conservation des textes, des langues, et donc des contenus. Et alors, face à une culture, à mutation qui va jusqu'à demander d'effacer une partie du passé... La philologie est devenue un terrain de discussion idéologique. Je pense que le remède peut se retrouver dans la philologie elle-même, car rien de plus sub subversif qu'une telle science qui se veut par définition critique. Elle remet en cause les textes et les interprétations. Mais... Pour faire cela, remettre en cause les textes, les interprétations et les idées elles-mêmes, il faut connaître ce dont on parle. Et pour cela faire, il me semble que rien ne vaut le contact direct avec les œuvres. Et donc ce colloque n'est au fond qu'une invitation à garder ce contact. Merci.
3: Euh, bonjour à toutes et à tous. Euh, vous avez entendu le professeur Dario Montovani, euh, il a tout dit, donc euh, je n'ai pas grand-chose à ajouter si ce n'est euh, le, le sentiment de reconnaissance que nous lui devons tous parce qu'il euh, a immédiatement euh, été sensible à la proposition donc, euh, de traiter euh, au sein d'un colloque euh, les questions relatives à l'histoire de la philologie et à la philologie telle qu'elle se pratique de nos jours, et euh, je remercie évidemment euh, tout aussi chaleureusement euh, M. Remer qui a aussi euh, euh, pris en grande considération euh, la, la légitimité, eh, même d'après son discours, comme vous l'avez entendu, euh, de nos disciplines ici, dans cette euh, institution et dans cette salle, euh, qui porte le nom d'un humaniste qui m'est très cher, comme on, on l'a dit. <rire> et l'idée de ce colloque mais en effet venu alors, non seulement parce qu'il y a plusieurs publications récentes qui traitent de, de ce domaine, de la philologie classique, mais aussi par le souci d'insérer mes travaux spécifiques dans le cadre auquel ils appartiennent. Donc la philologie dans sa dimension historique, dans cette dimension la philologie nous apparaît comme la construction collective d'hommes et de femmes au long de plusieurs générations, comme toute science, avec ce postulat, ces révolutions, ces époques et ces lieux. C'est aussi une histoire, comme on vient de le rappeler, d'une émancipation intellectuelle. Hein. Euh, C'est une discipline qui est aussi structurante pour l'histoire intellectuelle de l'Europe moderne. Euh, donc nous avons voulu euh, offrir euh, un espace commun aux spécialistes du texte, mais aussi aux lecteurs et à leurs représentants, notamment les éditeurs. Je remercie Madame Noirot, présidente de Belles Lettres, d'être avec nous ce matin, et pour interroger nos orientations respectives. Donc je tiens à exprimer ma profonde gratitude donc, à tous les organisateurs, aux intervenants, au public, et je le fais aussi au nom de l'Institut d'Histoire du droit Jean Gaudemet euh, qui, comme vous avez compris, est un lieu euh, propice à la philologie. Et j'ai le plaisir de voir plusieurs étudiants et, et jeunes chercheurs ici présents dans la salle. Donc, euh, tous mes remerciements et merci à vous tous de participer à cet événement, euh, dont je suis évidemment le plus heureux participant. Merci beaucoup.